0: Vous êtes sur RTL 18h30, 20h On refait le match sur RTL Présenté par Philippe Sanfourche
1: Bonsoir à tous, c'est un immense plaisir de vous retrouver comme chaque samedi sur l'antenne de RTL pour une soirée de football qui va s'étirer jusqu'à minuit, 5h30 de direct pour vivre ensemble le dénouement du championnat de France de Ligue 1 les 10 matchs en multiplex on adore ça à suivre dès 20h ce sera avec Eric Silvestro pour l'heure bienvenue dans Orphel match votre rendez-vous de débat sur tous les univers du football parce que le foot c'est du sport mais c'est aussi la vie économique, sociologique, politique parfois au sommaire donc ce soir pour 1h30 d'opinion et d'analyse Le spectacle lénifiant Vous l'avez suivi en direct sur RTL hier soir à Bordeaux d'un match arrêté D'une fête gâchée par la bêtise D'un énergumène descendu des tribunes Pour s'en prendre à un joueur à qui la faute Quelle sanctions doit-on rejouer ce match Faut-il s'inquiéter d'un retour de la violence Dans et autour des stades en France Nous reviendrons ensuite au jeu On l'espère avec les derniers enjeux de la Ligue 1 Qui va descendre Nantes au Serre. Lequel de ces deux clubs a le plus sa place en Ligue 1. Et Lille Est-ce le meilleur casting pour l'Europe Lionel Messi Un géant qui fait ses adieux au Parc, des au Parc des Princes et à la France Et personne ne semble s'en émouvoir. Est-ce le plus gros gâchis de l'histoire de la Ligue 1 Galtier À Paris s'en va également. Luis Enrique ou Mourinho Quelle est la meilleure option de remplacement Et puis après 19h30, focus sur l'OM. Le colonel Igor Tudor s'en va. À quoi va ressembler Marseille l'an prochain On parlera enfin de Lyon. On en sait un petit peu plus sur le projet Textor va-t-il nous faire oublier ou regretter Jean-Michel, voilà, son en débat jusqu'à 20h avec Gilles Verdez, Sébastien Tarago, Stéphane Powells, Xavier Barret et un invité exceptionnel ce soir, vous l'entendez tous les midis sur RTL dans les auditeurs ont la parole avec euh, Céline Landreau C'est aussi, on ne l'oublie pas, une ancienne voix du football sur RTL dont on refait le match, le multiplex tous les samedis Avec l'ami Christian Olivier à l'époque. Exactement. Pascal Pro, le Nantais, sera des nôtres jusqu'à 20h. On les salue tous et on se retrouve à tout de suite. Philippe Sansfourche,
0: on refait le match sur RTL. Philippe
2: Sansfourche,
0: on refait le match jusqu'à 20h sur RTL.
1: On fait le match jusqu'à 20h avec à mes côtés ce soir les, les habitués de la maison Sébastien Tarago de la chaîne L'équipe, bonsoir Sébastien
3: Bonsoir, j'étais en déficit sur le plan tactique et je sens que je vais progresser pendant une heure et demie <rire> On va parler football
1: avec Gilles Verdez, également, le procureur. Je ne lui réponds pas. Alors, puisque vous entendez sa voix, excusez-moi Stéphane Powell, je vais directement euh, m'adresser à notre invité exceptionnel. Je sais qu'ils n'ont pas changé, Targo est toujours le même, Verdez, Mais je vous écoute de toute Le canal de... historique, puisque Gilles Verdez... Je, je... Ah mais
4: voilà.
2: je pense que Gilles, Gilles fait... c'est votre quantième saison. Alors, je ne réponds pas à cette question parce qu'on dirait qu'on s'adresse à un vieux débris. Bah. Euh... Euh, si tel est le je, cas, je, je vous reconnais bien là. Est si bien tel en... est le cas. Oh non, je, 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 vous viens vous amie, je viens en ami. Je viens en ami.
4: Vous êtes sûr bah, bah vous êtes... Non, mais attendez, je viens en ami. Non, mais j'ai arrêté, puis j'ai repris. Oui, vous étiez là au moment des frères Révelli, Saramania tout ah ça, non, cette période-là.
1: Le football champagne. Donc Pascal Pro nous fait le plaisir ouais. d'être avec nous. Euh, ça tombe bien puisqu'on va parler euh, de Nantes, un de peu. Nantes évidemment, et que vous êtes euh, à jamais affilié à ce grand club de l'histoire du football français, pour bien diverses sûr. raisons. Et nous aurons l'occasion d'y revenir. Euh, Stéphane Powells, notre voix belge, qui euh, est également
5: un... Qui un, un homme qui a des... des J'étais de au cœur. service de Pascal Pro quand il présentait... Et qui ne l'a pas été <rire> Ici autour de la table, tout le monde. <rire> C'est-à-dire... Ben, euh, quand Pascal présentait euh, on, on refait le match Mais il a Panic. présenté On refait le match Bien sûr Ah d'accord Oh Ça c'est laid
1: J'ai oublié c'est Qu'est-ce qu'il a mangé <rire> Et nous terminons Notre tour de table Prestigieux Avec Xavier Barret Salut également, euh, qui Bonsoir. a, j'allais dire, quelques heures de vol, c'est pas, pas, pas très glamour, mais pour le coup, un homme d'expérience également dans Refait le Match. C'est mieux dit comme ça.
4: Dans ce métier. Il s'en veut. Ah oui, moi je pensais pas que c'était comme ça. Je, je
0: venais, euh, bon
1: voilà. Pour le plaisir. On oublie vite. Pour le plaisir. C'est aura... vrai qu'à l'époque de je Pascal Proux, il y avait de la musique. Oui, mais ça c'est une tradition, Pascal, qui aime Je trimballe mal la... ma playlist d'émissions
4: en émission. <rire> c'est toujours la, la, la même
1: playlist, mais les émissions
4: changent. C'est les auditeurs, le midi maintenant, qui ont le droit au tube des années 70.
1: Bon messieurs je vais euh, un petit peu euh, faire retomber l'ambiance j'aurais aimé ouais. démarrer par la fête j'aurais aimé qu'on se euh, projette tout de suite sur cette belle soirée multiplex jusqu'à minuit qu'on vivra sur RTL évidemment en, en direct avec tous les enjeux de la descente et, euh, et de l'Europe mais comment ne pas débuter cette émission en revenant euh, sur euh, bah, les événements de, de la soirée d'hier avec notamment cette rencontre entre Bordeaux et Rodez Bordeaux qui devait euh, impérativement l'emporter pour rêver encore à l'accession en Ligue 1 et puis bien Match interrompu dès la 23e minute, suite à l'agression d'un supporter bordelais sur Lucas Boedès le, le buteur ruténois qui venait donc d'ouvrir la marque. Lucas Boidess a été poussé, bousculé par un ultra de la section ultramarine à Bordeaux. Le joueur est tombé au sol. Rencontre stoppée par Monsieur Rainville, l'arbitre de la rencontre, et annonce officielle 45 minutes plus tard.
6: Au regard des éléments et de la situation qui s'est produite ce soir. Euh, voilà, lors de la célébration Du, du but des Rutenois un, un spectateur euh, est rentré sur le terrain Et est venu euh, Agresser, pousser violemment Un, un joueur utenois euh, Blessé, fort des éléments En, en notre position, à savoir euh, Voilà, il était ausculté par euh, par le médecin forcément du club euh, visiteur, mais également du médecin urgentiste euh, de garde ce soir. Les éléments sont, sont probants et le joueur ne peut reprendre, puisque commotionné ne pourra reprendre la rencontre. Euh, le match ne reprendra pas. Malheureusement, pour une personne, on prive peut-être 42 000 personnes, ainsi que nous acteurs, de, de, de faire notre métier et de finir euh, ce beau moment de sport, malheureusement gâché par une personne.
1: Monsieur Rainville, donc l'arbitre de la rencontre qui a pris la responsabilité donc de ne pas faire euh, reprendre euh, ce, ce match. On se pose toujours les mêmes questions. À qui la faute Est-ce un acte individuel Est-ce que le club est responsable Qui faut-il
2: punir pour moi, le club. Gilbert. Moi, le club est responsable parce que euh, c'est réglementaire. Le club est responsable de l'organisation, de ses supporters. C'est un supporter connu, affilié, euh, chantre de la bonne ambiance, euh, habituellement. Mais là, euh, ce qu'il a fait est scandaleux. Donc pour moi, c'est le club. Et je pense que les dirigeants bordelais ne devraient même pas faire des recours, tenter de récupérer je ne sais quoi. Ils devraient s'incliner. Un joueur a été frappé par un supporter de Bordeaux. C'est Bordeaux qui doit être sanctionné.
3: Bah, moi, j'ai toujours été pour la... Pour l'aspect individuel des choses, euh, par rapport à, à ces événements, c'est-à-dire que je pense qu'il faut sanctionner durement, il faut sanctionner à vie, même si je crois que c'est très difficile sur le plan juridique en France. C'est euh, possible en Espagne, on l'a vu avec euh, les actes de racisme à l'encontre Et Je pense qu'il faut d'abord commencer par cela, et voir, et voir si ça suffira voir si ça s'arrête. Après, si jamais ça ne suffit pas, alors peut-être même si je trouve ça très injuste faudra-t-il aussi sanctionner les clubs mais tant que la responsabilité des clubs n'est pas établie, euh, moi j'ai plutôt tendance à me dire que comment voulez-vous faire On ferme tout, on met, on met des, des baies vitrées, euh, qu'est-ce qu'on fait On enferme les gens euh, dans les stades, euh, voilà tant, tant qu'il y aura des comportements individuels inacceptables, je, je vois pas de solution en fait. Alors à 18h43 sur
1: l'antenne de RTL, je vais donner la parole à Pascal Pro parce que je, je pense qu'on va se diriger vers un débat sur les ultras.
4: Forcément. Non mais bon, les ultras, la démonstration... Ça a été votre les... cheval de bataille quand
1: même. Oui, non mais
4: non, ce qui était euh, mon cheval de bataille c'est de souligner euh, l'indulgence dont bénéficiaient les ultras dans l'espace médiatique. Ça, souvent, je remarquais ça, euh, euh, les ultras, euh, les supporters supportent, les joueurs jouent, le président préside et puis euh, chacun reste à sa place. Je n'aime pas quand les ultras viennent faire peser sur la direction du club une menace physique euh, sur, les, euh, comment dire, sur les décisions qui seront prises, et, et, etc. Bon, oh, ça, ça s'est développé depuis 20-30 ans. Mais il n'y a rien à dire, la démonstration de Gilles est parfaite. Elle est parfaite. C'est-à-dire qu'effectivement, tu ne peux que sanctionner le club. Simplement, il n'est pas plus responsable qu'autre chose. Mais tu es obligé ah de le oui, sanctionner. Ben bah oui, mais, mais, mais c'est le jeu. C'est-à-dire -ce qu que le club n'est pas responsable de, comment dire, de, de, de ce type qui euh, euh, entre sur le terrain et qui touche un joueur et qui attaque au sacré parce que tu ne touches pas un joueur. Alors après, il y, il y a des mais nuances. Mais Bordeaux n'est pas responsable de la solution. Il n'y en a pas
3: d'autres. Parfois, il n'y en a pas. Les dirigeants de club n'ont pas eu le comportement adapté avec certains supporters que l'on sait violents euh, parfois fascistes euh, et là euh, les, les clubs sont responsables là oui, oui mais, pour, mais pour ce, ce, ce qui concerne le cas d'hier, je suis sûr que ce soit le cas ouais. c'est pour Stéphane ça que,
5: Powell's. pour aller dans la continuité de ce que vous avez dit tous les trois, je signale quand même qu'il y a ça deux ans euh, on a cautionné à Bordeaux un supporter qui a eu la parole dans le journal de l'équipe, d'ailleurs une page complète pour, euh, et vous ne vous rappelez plus quand il y avait le si problème si. avec le gardien et ce supporter est venu parler dans la presse mais c'est qui Mister Nobody donc on lui a laissé une place qu'il ne devait pas avoir c'est pas nouveau à Bordeaux que ça se passe et puis moi je, ce qui m'a terriblement énervé hier c'est d'entendre ce président euh, tchouler, vous savez que c'est dans le dictionnaire hein, il pleurait, il tchoulait on dit dans le Nord, à venir se plaindre alors que le premier responsable est d'abord lui, c'est-à-dire que qu'il est responsable d'un joueur, mais il est pas responsable d'une pas... personne, il est responsable de sa sécurité mais dans son club. Mais il n'est pas comment, responsable Stéphane, de quelqu'un. Et bien, je est, fais comment Tu es comment, obligé comment de le sanctionner, mais il n'est pas responsable. Et
4: je comprends le président qui voit toute sa saison par terre pour un acte
5: individuel dont Évidemment, il n'est pas le responsable. Pascal, je suis d'accord, mais il faut sévir Parce que sinon, c'est. Mais ça veut dire voir. quoi va... sévir Eh bien, ça veut dire mettre des matchs à huis clos, ça veut mettre des grosses sanctions financières, ça veut prendre des mais décisions. Mais il y a un type tout seul qui euh, sort. Euh... Non, mais vous
2: expliquez, on ne touche pas un joueur. Bien sûr. Euh, un supporter de son club a touché un joueur. Oui, bien Donc lui-même doit dire là, on a atteint l'inacceptable. Alors ça, c'est autre chose. Tu as raison. Il peut avoir, ça, c'est encore autre chose. C'est inacceptable. Politiquement, il peut dire ça. Oui, parce que là, sinon, factuellement, alors vous essayez quoi D'aller ratiociner Oui, rendez-moi mes points, le mat. oui. C'est ridicule. Ben bah non, rapport... c'est pas ridicule. C'est un club, c'est une ville, c'est de l'argent, c'est beaucoup de choses. Mais c'est de l'argent. Et là, il y, y a un homme qui est frappé par un supporter.
4: D'abord, euh, je veux dire, euh, il est touché. Bah euh, il, il est frappé cérébral. pas Reprendre. C est c est euh, la on pour on laquelle... a touché au sacré. On touche pas, genre. Moi, je suis d'accord. Mais je, si mais alors, je Pascal, suis le président, Pascal, Pascal. Si je suis le président, je peux effectivement dire comme ce que tu dis, c'est-à-dire dire, dire ben bah, oui, effectivement, politiquement, je suis pas responsable, mais j'assume. Voilà. J'assume. Bon. Après, euh, tu as d'autres enjeux quand même. Hein. Tu as d'autres enjeux. Tu as une ville, tu as un club, tu as l'avenir des Girondins. Mais ça, ce pas entendable. Pas, pas ah parce
1: que tout le monde a un avenir. Nous si sommes des intérêts particuliers. Ne Mais
4: pourquoi c'est pas audible l'avenir des Girondins Pourquoi l'avenir les salariés des Girondins c'est pas audible. L'avenir des Girondins. C'est-à-dire qu'un type a mis par terre toute une économie et ce pas audible de dire
7: ça Vous faites 5 matchs à huis clos, que ce soit en Ligue 2 ou en Ligue 1, la rentrée prochaine. Ça vous plonge le ouais. budget quand même oui. ça fait des affluences en moins oui. même si à Bordeaux le stade est pas toujours plein et je suis bien placé par le savoir parce que j'y vais régulièrement euh, effectivement vous pouvez vous, vous plomber le club effectivement mmh. avec ces genres de mais moi je punition je pense qu'il y a pas d'autre solution si
4: je suis sur la, mais, la
7: commission de discipline non, je pense que Bordeaux doit être sanctionné temps, mais je, chacun est, est dans son rôle ces en fait. derniers temps il y a eu effectivement j'ai trouvé de la part de la commission de, de discipline de la Ligue des sanctions de plus en plus ciblées avec des fermetures mmh. de tribunes plutôt que des huis clos je trouve ça déjà plus intelligent mmh. parce que effectivement la sanction collective moi je suis contre et euh, quand on voit on rappelle toujours ce qui s'est passé en Angleterre mais... où il y avait des cas de hooliganisme beaucoup plus violents mais c'est dangereux votre démonstration France. oui mais quand on voit des cas de hooliganisme qu'il y avait en Angleterre les Anglais par la sanction individuelle sont arrivés à éradiquer ce, bah, ce après... problème après je pense que c'est une volonté politique parce que les présidents de club ils peuvent effectivement dire on veut mettre de la sécurité mais ils doivent demander au préfet de la mise à disposition des CRS etc et c'est eux qui les payent donc il y a effectivement tout un engrenage de prise de responsabilité et c est, c est, je pense c'est se défausser un peu facilement que de dire c'est de la faute des présidents de c'est toujours extrêmement euh,
1: délicat petite pause tout de suite dans on refait le match on est ensemble jusqu'à 20h euh, on va ensuite évoquer justement un peu plus précisément les sanctions quelles sont selon vous les sanctions les plus euh, adaptées à ce, genre de, à ce genre de fait et, et, et pourquoi parce que c'est aussi pour ça que je vous ai fait écouter le son de Monsieur Rainville. Pourquoi être obligé d'insister sur le fait que le joueur était blessé, la commotion Pourquoi est-ce qu'on n'a pas tout de suite dit « il y a eu un joueur sur la pelouse » On n'a pas pris la responsabilité de dire « on a franchi une limite » et c'est suffisant pour arrêter cette rencontre. A tout de suite Philippe Sansfourche.
2: On refait le match
1: sur RTL RTL On refait le match Avec Philippe Sansfourche. On est ensemble jusqu'à 20h pour refaire fait le match avec Sébastien Tarago, Gilles Verdez, Xavier Barret, Stéphane Pauels et l'ami Pascal Pro qui nous parlait à l'instant. Parce que vous êtes toujours, un plaisir vous êtes être être toujours bien vous. meilleur pendant les pauses publicitaires qu'à l'antenne. Donc je vous écoutais, avec, <rire> avec grand, grand a intérêt. A, 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 et vous nous parliez de la typologie un petit peu des, des ultras qui avait évolué avec les, avec les années. Non mais, euh,
4: ça dépend des stades. Par exemple à Nantes, c'est assez différent. À Nantes, c'est des ultras, j'ai envie de dire, plutôt sympathiques,
3: euh, plutôt mixtes. Ça, c'est important Ça de dire pas empêché certains, certaines dérives.
4: Non mais c'est important dans une tribune quand il y a euh, 50% d'hommes, 50% de femmes je remarque que c'est un peu moins violent Ce que moins. C'est pour la
1: parité en tribune
4: Ah il y a beaucoup de, de femmes à, à Nantes, il y, a, il y a un public qui est très féminin ça à me Lens frappe mmh. à Lens Maintenant aussi. je suis moins présent que
1: bah vous C'est qu hein. ouais. ouais. quand même ah, dramatique ce qu'on a sais. appris ah, cette ouais. semaine
5: Pourquoi ouais. vous pensez que je le dis pour hein Les cas
1: d'agression euh, euh, sexuelle alors pour le moment euh, soupçonnée, en tout cas probable possible,
5: avec
1: des témoignages qui sont assez, assez terribles sur euh, de, de, de vraies agressions sexuelles. Le, à l'intérieur du stade Bollard pendant alors,
2: les matchs. C'est totalement on... la saison euh, de lance. Hein. La le saison foot... de lance sportive, là, et si c'est avéré, alors la saison de lance. Après, euh, après, après juste
5: vraiment. parce que vous dites qu'on était bon hors antenne, juste pour aller dans le sens de Pascal Pro, et juste pour, rapp Pas tous, hein. pour vous rappeler qu'il y a un mois et demi, en tout cas moi, il y a un mois et demi. À Lille, il y a ce fameux capot, c'est son nom qu'on lui donne, qui s'en va engueuler les joueurs comme des petits garçons, alors qu'ils avaient gagné, parce que la semaine avant, ils n'étaient pas venus les saluer. Le type, mais qui est-il À un moment, on donne du pouvoir à ces gens-là, parce qu'ils sont supporters, parce qu'ils payent leur abonnement. Mais de quel droit Et ils sont. Et moi, j'étais choqué. À un moment, les joueurs font, font il s'est retenu pour pas lui en mettre une. Quoi. Et en je, fait, ce qu'on légitime
4: ça. parfois, c'est la violence des ultras au nom qu'ils sont parfois issus de milieux défavorisés, au nom qu'ils suivent les joueurs et l'équipe matin, midi et soir, alors ça. que ouais. ce sont... Bah, et, et donc, on légitime une forme de violence sur le thème... Bon, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'il faut dire, c'est du foot, hein euh, C'est pas votre vie. Attention, un match de foot, il faut arrêter. Il hein. n'y a pas que euh, les Girondins de Bordeaux dans ah, votre vie. Y a vous pas êtes que... très contradictoires, Il n'y a, a pas Pro, y a que, que les qu footballs dans votre
1: vie. Il y a cinq minutes, vous nous expliquiez qu'un oui. match de foot, ça pouvait avoir plus d'importance qu'un match de foot. Que c'était le club de Bordeaux, des salariés, la ville, oui. euh, quelque chose d'ancré oui, dans cette région pas depuis. avec ce que je dis. Ah, bah, si quelque ben non, part, je dis parce que que, une à Bordeaux économique. justement... Là,
4: je, je trouve qu'on surjoue parfois l'investissement des supporters dans leur propre vie pour défendre leur équipe on a l'impression que c'est une religion. Est-ce qu'ils ne peuvent pas bon, avoir un rôle
1: de vigile C'est tout, tout,
4: ce tout maintenant.
1: À l'heure où les clubs se laissent parfois aller euh, à les, vous des mettre... montages
2: financiers extrêmement bon, euh, acrobatiques. Ah bah, les supporters non. vont être une. Les ultras vont être une vigie mais sur. Euh... Non, mais Pascal, sans ultra, il n'y a pas de foot. Sans ultra, il a pas de foot. Ah non, ultra, pas pas de foot. Mais ce que vous dites est faux. Ah non, sans pas ultra, pas il n'y a pas de foot. Ce que vous dites est faux. La preuve, c'est que pendant le Covid. Vous fait le foot de très haut. Mais ce que vous dites, il n'y a pas d'ambiance. Mais ce n'est pas vrai parce n'y a rien. Il n'y a pas d'âme. Non. Non, je, vais des des dire, joueurs joueurs je vais vous dire répondre mais les supporters restent Et ben moi je les supporters les ultras ben c'est pas pareil et, et bien
4: vous bah, êtes vous franchi. versez en en plein dans la démagogie Ah non, non. quand il y a eu euh, les stades à huis clos pendant le Covid que je sache les matchs ont continué ouais, mais on s'est emmerdé il y avait pas Donc c'était pas non c'était un je, chemin de croix parce mais, mais je vous répète le football c'est d'abord les joueurs voilà c'est d'abord des joueurs... Mais, mais parce ouais. qu'en fait, vous n'aimez pas le football. Mais, ah bah si, mais non, vous ne l'aimez pas. Bah si. Parce que le football, on, on, on peut ça le, donne le, le voir les fou, sans, les... sans supporters. Pardonnez-moi. Mais peu importe, je ne vais pas rentrer dans cette discussion-là. Mais il y a de la démagogie dans ce que vous dites. Il y a de la démagogie. D'abord, il y a plein... Les ultras parfois ont empêché d'autres supporters de venir. Un autre typologie qui ne venait plus. Mais on peut dénoncer forme de violence. Il y avait une forme de violence. Je pense qu'au Parc des Princes, qui qu'avait fait Paris dans Robin le problème Proust c'était pas mais mal vous
2: confondez ultra et Hooligans c'est bah ça votre problème. souvent ça se ressemble a rien hein. à, bon, à bon, voir bon, voilà. alors moi les Ultras du Nantes j'ai aucun souci oh.
4: parce qu'il n'y a jamais un problème et c'est sympa à Marseille ça ah c'est souvent très vrai, bien ça, non, la, la, très la bien, tribune noire est, est
1: suspendue ce soir tiens. pour, pour ouais. des fumigènes ils ont voulu la commandie mais globalement
3: quand ils ont traversé le stade pour aller essayer de s'en à val je ne suis pas sûr que je, je, je n un pas, comportement est totalement souhaitable. La,
4: je n'aime pas la violence des ultras, c'est tout. Je n'aime pas quand elle se met en place. Je ne réponds pas là.
3: <rire> non, mais ça,
4: mais euh, ça a existé. Non, oui. mais on peut, on peut il y a pas dire. Quel, il y a, Mais c'est une poignée. Il y a, ah la bah, tribune noire, c'est toujours 10 000 une personne. C'est toujours pareil. quand vous avez, 10 000, ça fait une non, non, quand on quand pas poignée pas les, Non, mais la tribune noire, c'est 10 000 personnes. Ceux qui étaient venus dans la tribune de val c'était une dizaine. C'est pour ça
2: toujours des comportements. c'est un. Ben oui, pardon, bah, c'est un médium, un, oui. ben un, on condamne.
5: Voilà. Mais ben oui. Ben oui, on condamne. Dis, moi, ce que j'ai le problème, c'est avec moi, le mot je... ultra. Moi, j'ai un problème avec ce mot-là, parce que ce mot-là a une connotation d'excès d'oligalisme. Oui, mais c'est une image. Non, non non, pas. non, non, non c'est une image, mais il y en a qui se comportent. Moi, écoutez, c'est un détail. J'étais au handia, au Handball. C'était les ultras du PSG. Je les ai observés. Ils chantaient. Il y avait dedans, je vous dis mon ressenti, il y avait dedans une quinzaine qui se comportaient comme des mecs excessif où il véhiculait de la tension de l'agressivité dans un match de hand dans une salle une heure et demie avant un match je n'aime pas ces comportements qui ne font pas partie du foot c'est ça c'est autre chose le sport et est excessif mais c'est le je mot ultra je t'invite je t'invite
3: à retourner sur, sur les stades et pas que dans le football euh, le samedi le dimanche matin avec des gosses qui ont oui, 7, 8, parents, 9, 10 ans et... les parents sont comme ça oui bah mais mais mon, gosse, pense... mon gosse il fait, il fait du hockey sur glace je pensais être épargné ben c'est raté mais bien sûr Sébastien mais moi je pense et que gens le mot ultra
4: est excessif. Les gens, les gens avec le sport, c'est quand même l'information de sport que vous vouliez ou non. Il y a un fils qui fait du hockey. Il est brillant. La famille au Canada. Il C'est quelque... il, 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 un message qu'il vous adresse. Il est en conflit avec vous. Il y a quelque chose de psychanalytique là-dedans. Il y a du... de Il y a quelque chose de l'ordre. Il y a un bon coup de crosse derrière le crâne. Il L'autre, il fait du badminton. Il y a des basses d'enfants. Un
1: petit peu de discipline, sinon je sors les
7: crosses Il y a des sacrés basses
1: la, La pause, le flash de 19h Et on se retrouve ensuite pour On refait le match Jusqu'à 20h
0: Philippe Sansfourche,
1: On refait le match sur RTL
0: 18h30, 20h On refait le match sur RTL Présenté par Philippe Sansfourche.
1: fait le match jusqu'à 20h avec euh, ce soir à mes côtés euh, Sébastien Tarago de la chaîne l'équipe Gilles Verdez, le procureur Xavier Barret, Stéphane Powels et notre invité euh, non pas mystère mais notre euh, invité exceptionnel, euh, Pascal Pro qui anime les auditeurs en la parole tous les jours sur RTL qui aime parler avec les les auditeurs, les gens, et on leur parle aux auditeurs ce soir, nos, euh, nos fidèles auditeurs qui sont peut-être des, des supporters lambda ou, ou des ultras, en tout cas, que, qui animent les, les travées de, de tous nos stades. On va parler des enjeux de, de la soirée, parce qu'il y a quand même une soirée de Ligue 1 euh, ce soir, avec euh, évidemment euh, l'enjeu numéro un, c'est de savoir qui va chuter. On va, on va évidemment vibrer euh, au gré des, des buts, des arrêts euh, euh, qui vont euh, être comptabilisés soit entre Nantes qui reçoit Angers et Auxerre face à Lens. Pour l'instant, avantage Auxerre. Ce n'est pas un hasard si vous êtes là, parce qu'elle Pro, ce soir, puisqu'on sait que vous êtes affilié à ce club de, de Nantes. Depuis la plus tendre enfance, vous avez, oui, joué. Bah bah, vous avez je, joué.
4: Oui, quoi, je, jouais, je jouais Poussin, Pupille Minime, mais, mmh. mais surtout, je suis né à Nantes. Donc, forcément, j'ai grandi au stade Marcel Sopin, j'ai vu tous les matchs, j'adorais cette équipe. Et puis. Euh... Et puis quand je suis devenu journaliste de foot, ben, je l'ai beaucoup suivi et j'ai un attachement bien sûr à Nantes. Et puis je suis passé deux ans au FC Nantes, même si j'étais très mauvais. Même si ce n'était pas mon métier, même si je me suis trompé sur beaucoup de choses, j'ai mal évalué le rôle que je devais faire, etc. Mais il n'empêche, j'ai de l'affection toujours pour ce club. Je comprends d'ailleurs que les supporters m'en veuillent un peu, parce que ce n'était pas une réussite, et puis j'étais vraiment très mauvais dans cet exercice. Ce qui est normal, mais le paradoxe, c'est que je suis revenu dans le métier avec plus d'envie encore de faire ce métier, et de refaire autre chose, et c'est ce que je fais aujourd'hui. Bon, vous allez vibrer ce soir bah, je suis un peu inquiet même si je pense quand même qu'il vaut mieux être ce soir euh, dans la peau de Nantes qui est contraint de gagner contre Angers que dans la peau d'Auxerre qui est contraint de gagner contre Lens.
3: Et le problème c'est qu'il ne gagne plus un match parce que quoi qu'il arrive. Je,
4: je, je, je me dis ce soir est-ce que je préférerais être, euh, recevoir Lens ou Angers avec l'adversaire Par exemple s'il y avait Auxerre-Angers ce soir, si Auxerre était contraint de gagner contre Angers, et que Nantes était contraint de gagner contre Lens, je serais euh, sans doute plus inquiet. Là, je pense ce soir, raisonnablement, que Auxerre aura du mal à gagner contre Lens et Je pense que Nantes va battre Angers. Donc, euh, si vous me demandez ce que je pense, je pense que Nantes sera en Ligue 1 ce alors, soir, euh, plutôt en Ligue 1.
1: Avant de oui. savoir ce qu'on pense, de l'assistance, j'aimerais qu'on se repasse un petit document euh, de, la, de la semaine puisque vous avez évoqué le sujet dans, dans non, les auditeurs. Non, pas ne passez pas la ça parce que j'ai
4: dit ça en boutade. Ah, ben, alors, tout le monde euh, après, je me. Bah, c'est dis... trop tard. Je l'ai ah, annoncé. Euh, on, euh, va quand euh, même, euh, on va quand euh, même, euh, quand même, euh, même euh, le
1: réécouter juste juste. Oui, pour, euh, si le FC Nantes se maintient en Ligue 1, Pascal. Ah
4: bah là, je cours tout nu dans Paris pendant toute la nuit. Non, en fait pas ça. Si Nantes est en Ligue 1, c'est c'est vous,
7: vous n'y extrêmement... croyez
4: pas, donc c'est ça Ben bah non, au contraire. Bon, non mais Damien Béchu me pose la question. Vous savez comment on est. Il est 13 h 02 peut-être. J'ai répondu ça. Ah ben J'ai vous... vu qu'à Nantes ils ont fait des papiers, etc. Mais c'est de ma faute. J'aurais dû, j'aurais dû rien dire. Voilà. C'était une boutade. C était c était un chambrage. public. C'est Thierry Roland qui dit ça aussi. Oui, déjà, bah oui, donc, Thierry Roland oui. l'a fait. Non, mais je souhaite pour euh, Nantes, je souhaite aussi évidemment pour Valdemar Kita qui est là depuis 2007. C'est rude souvent, c'est dur pour lui. Et je trouve souvent qu'il est mis en accusation. Bon, c'est les joueurs qui sont sur le terrain, c'est ses entraîneurs. Lui est qui les choisi. Ouais. C'est Antoine Camboyret qui, qui est l'année dernière en... Le foot, l'année dernière ça marche, cette année ça marche pas, enfin, et si, vous avez... pas ça Alors, marche si vous avez pas, la année.
7: solution vous êtes marrant vous... Pascal... cette, année, cette année le problème de Nantes c'est qu'ils se sont retrouvés avec un calendrier démentiel puisqu'ils bah, oui. étaient sur tous les tableaux ce qui ne leur est pas, était pas arrivé depuis 20 ans Ils se sont retrouvés en Coupe d'Europe où ils ont fait une, plutôt une belle campagne Exactement. difficile mais une belle campagne Ils se sont retrouvés en Coupe de France, ils se sont retournés en finale et, et puis ils ont presque un peu oublié le quotidien du championnat Du coup ils ont perdu beaucoup d'énergie dans les autres compétitions et, et ce maintien n'est pas assuré. C'est dommage parce qu'effectivement les Canaries, moi aussi c'est mon club et, et j'ai vibré quand ils ont gagné cette Coupe de France. J'étais triste quand ils ont perdu là, la finale. Mais euh, mais mais le problème c'est que Nantes n'était pas armé pour faire face à tous ces défis. Et c'est le problème de beaucoup de clubs français malheureusement. Moi je suis déjà inquiet pour Lens la saison prochaine quand ils vont se retrouver en Ligue des Champions parce le que Lens n'a pas l'expérience pour, pour jouer sur plusieurs tableaux. Ils nous ont enchantés cette année en jouant le championnat. Ils ont d'ailleurs été éliminés par Nantes de la Coupe de France. France, mais l'an prochain, quand ils vont devoir jouer tous les trois jours, tout l'automne, avec des adversaires d'un autre calibre que 3, euh, on verra l'année prochaine. Ça, c'est l'année euh, prochaine, Xavier. Et bien, ben, ouais, ben, ça, ça, ça va leur faire prochaine. tout drôle. Moi, je voudrais revenir sur Nantes. À, à ouais, vous allez
1: là. revenir succinctement parce qu'on doit faire euh, le baromètre non, mais mon Sur mon ami problème.
5: Pascal Pro, juste pour lui expliquer, mon cher Pascal, que le président Kita, il fait des choix. Je vais vous donner quand, avant le match contre Toulouse, il y a Moji Bayat, l'agent de joueur, qui a un, un poste très important dans ce club qui fait les décisions sportives. Qui qui était d'ailleurs en conflit avec Antoine Camboire, se met quasiment sur la tronche dans le couloir de Toulouse avec le fils Kita, ça fait pas bonne figure. Ça veut dire que je pense quand même qu'à un moment en termes de management, il y a quand même une direction qui prend des drôles d'orientation.
7: – Non mais ces gens-là, ils étaient là. Ils là l'année dernière et ça pas empêché Nantes de gagner la de France. Vous vous
5: rappelez pas l'année passée quand il y a eu Mais je sais. Le supporter de Lens qui avait fait un qui Il se trouve qu'Antoine Camboire avait bien pris la main sur le
4: sportif et que ça faisait du bien. Il y a eu la bonne analyse. C'est-à-dire que au fond, Nantes n'a jamais cru que Nantes serait en difficulté en championnat. Et les joueurs effectivement se sont polarisés sur ce match euh, de contre Coupe d'Europe contre la Juve ouais. et qu'effectivement, tu as laissé des points en championnat et à force d'en laisser, bah tu te retrouves en très grande difficulté. Je crois que tu avais 10 ou 12 points d'avance euh, en février ou mars sur le premier euh, relégable et que ça a fondu comme neige au soleil. Mais j'en sais rien, je veux dire, je, 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 je m'aperçois, je pense surtout que le foot c'est la chose la plus difficile, c'est l'activité la plus difficile, c'est plus difficile que, des, que la radio, c'est plus difficile que le journaliste, Moi, je vous assure, et il y a une part d'irrationnel, je vous répète l'année oui, dernière, l'année dernière Antoine Camboiret ça fonctionnait ça fonctionnait cette année ça il ne les fonctionne il les sauve il y a plus. deux ans il
7: les prend voilà. à, à quelques journées de la fin après le fiasco d'Omenec. et il les sauve de, je vais donc répéter mmh. Xavier
5: donc. que l'année passée Antoine Camboire l'année passée a demandé que certaines personnes qui gravitaient dans la direction dans M. Bayat mais
4: il n'y était plus justement à Toulouse il est revenu précisément parce qu'Antoine Camboire n'était plus là donc Stéphane bah, travaillait en sous-marin non, non mais non Stéphane justement non c'est un mauvais exemple puisque sûr, bah, vous n'êtes euh... pas sûr je prenais et les. Candide de euh, Mohamed et ça, ces joueurs, euh, il n'est pas intervenu. Donc, euh, et il est revenu précisément quand Antoine... Et quand eh oui, argent. ça c'était la volonté effectivement de, Donc c'est le mauvais exemple, mais je n'ai pas voulu vous reprendre là-dessus. Messieurs, même, ouais. 19h13 non, sur
1: l'antenne d'RTL, c'est officiel, Lionel Messi va quitter le Paris Saint-Germain, le club l'annonce. On pas pas va en reparler dans un instant, mais j'aimerais qu'on reste euh, sur cette actualité nantaise et qu'on accueille Erwan euh, Lestran. Bonsoir Erwan. Bonsoir, bonsoir à tous Directeur conseil euh, Odoxa donc, euh, qui nous a concocté comme chaque semaine le baromètre sport pour Winamax et RTL avec les enjeux de, de la Ligue 1 et on a voulu euh, comparer un petit peu la, la, la popularité, la, la notoriété de ces deux clubs euh, historiques que sont euh, le FC Nantes et, et la JOCR et on s'aperçoit Erwan que euh, comme on pouvait le pressentir ce sont des entités fortes qui ont un capital sympathie
8: très impressionnant ah oui, c'est vraiment des, des références du, du football français. C'est deux clubs qui sont très populaires l'un et l'autre. 55% des Français, c'est très important, ont une bonne opinion du FC Nantes. 56% de l'Agi Auxerre. On est même au-delà de la part de Français qui ont une bonne image du football et très au-delà de la part de Français qui ont une bonne image du PSG qu'on mesure à 35%. C'est des clubs qui font partie du patrimoine footballistique national entre le jeu à la Nantaise, les années Giroud à, à Auxerre. 55% des Français nous disent que le FC Nantes a marqué l'histoire du football français. 53% pour la J. Auxerre. En ce qui concerne le maintien, par contre, dans duel entre les deux, il y a une petite préférence pour le FC Nantes 53% des français considèrent qu'il est important que le FC Nantes évolue en Ligue 1 de football, mmh. ils sont 47% à le penser pour la JOCER. Bon, il y, y, y a un chiffre qui me marque, c'est 55% euh, de capital
1: sympathie pour les deux clubs à peu près, contre 35% pour le PSG mais C'est normal, j'en aime pas Paris,
4: vous découvrez le Pérou à Orléans, vous pensez que les gens nous aiment Mais Vous êtes allé en province Vous pensez que les gens
1: aiment les parisiens
4: Oui, Les gens vous écoutent, ils
1: sont nombreux, alors ça veut dire quoi
4: Les D'abord parce que RTL, c'est RTL et les auditeurs, RTL c'est différent, c'est que depuis historiquement RTL s'est tournée. Vers les auditeurs et notamment les auditeurs de région. C'est perçu RTL. Déjà, vous dites une... de région, on n'a plus le droit de dire de province. Ben J'ai dit province c est, c est tout à l'heure et bon, ce serait et RTL, euh, c'est quoi Dans l'ADN d'RTL, vous avez tous les correspondants euh, d'RTL à Lyon, à Marseille, à Nantes, à, qui, à Bordeaux, à Lille, qui font vivre cette station une des raisons du succès d'Hertel, c'est précisément parce qu'elle est. Elle, je ne veux pas dire, elle est en train de. On a parlé de Pascal
3: Peau, maintenant on parle d'Hertel. Donc pour autant. <rire> Donc si on écoute Pascal on va faire une fin, heure là, et demie d'émission dans le de... on
1: ne va pas parler du PSG. Mais parce que, que Paris n'est pas, pas si aimé, c'est ce que je veux Paris vous dire. Va, mais n'est pas aimé. Euh, Erwan, laisse-moi Juste pour aller un petit peu plus loin, on ne va pas détailler tous les enseignements de ce baromètre mais on parlait justement du PSG vous avez sondé les, tous les supporters sur le bilan de Galtier est-ce qu'il doit rester ou non sachant que pour l'instant ce n'est pas encore officiel mais qu'à 99% il est parti et sur également celui de Tudor qui a annoncé son départ à Marseille et on s'aperçoit que les supporters sont
8: beaucoup plus indulgents peut-être qu'une partie des observateurs oui, tout à fait. 62% des supporters du PSG pensent que Christophe Galtier doit continuer à entraîner le PSG. C'est supérieur de 10 points à ce qu'on mesurait à, à la mi-avril. Alors C'est peut-être signe d'un manque d'intérêt pour les pistes de successeurs qui sont évoquées, ou peut-être que pour les supporters du PSG, c'est pas seulement l'entraîneur, mais aussi les joueurs ou la direction sportive ou la direction générale qui sont responsables des, des mots du club parisien. En ce qui concerne l'évaluation de la saison de, de l'OM, Igor Tudor lui partira aussi sur un bilan euh, très positif. 83% des supporters de l'OM cette fois, juge que compte tenu de ses moyens de son équipe, l'OM a réalisé ils une ont des saison problèmes. satisfaisante, on voit qu'il semble avoir digéré l'échec à obtenir hein la seconde place. Ils
5: ont, ils ont des problèmes de vue, les supporters de l'Olympique de Marseille parce ils sont éliminés en Coupe de France contre Annecy sur leur terrain en Champions League ils sont ridicules ils peuvent même pas aller en Europa League et ils sont troisième, moins bien que l'année d'avant mais ils sont super ravis 83% trouvent que Tudor était magique Bon, bah, ils que... trouvent peut-être que le, peu le problème ne pas. vient ah, pas de Tudor vous... on en parlera
1: tout à l'heure on fera un petit débat sur, sur l'Olympique de, de Marseille merci beaucoup Erwan Lestron et euh, on retrouve évidemment le, le baromètre Odoxa comme chaque semaine euh, sur l'antenne de, de RTL à, avec nos amis de, de Winamax 19h18 sur l'antenne d'RTL, on refait le match jusqu'à 20h. Dans un instant, on ouvre le dossier. Lionel Messi, quelle trace a-t-il laissé en France Philippe Fourche. on refait le match
0: jusqu'à 20h sur RTL. RTL, on refait le match
2: avec Philippe Sansfourche.
1: Et avec une équipe de choc ce soir, Sébastien Tarrago, Gilles Verlaise, Xavier Barré, Stéphane Powels et Pascal Pro. Alors Pascal, tiens, on apprend en direct, là, ça y est, c'est terminé, c'est officiel. Lionel Messi va donc quitter le Paris Saint-Germain après deux saisons. On parle de certains estiment être le plus grand joueur de tous les temps en tout cas l'un des plus grands joueurs de tous les temps ça fait pas ça fait pas une ligne dans les gazettes ce matin je disais euh, des dossiers complets euh, notamment dans l'équipe un peu partout euh, on n'en parle pas en fait c'est acté ça y est Lionel Messi va partir. Euh, complètement Moi je suis, je suis partagé parce que
4: d'un côté c'est formidable de l'avoir vu dans le championnat de France euh, c'est le plus grand joueur ou un des plus grands joueurs de tous les temps, c'était merveilleux pour euh, le spectateur, pour euh, les diffuseurs pour tout ce que vous voulez, mais en même temps euh, c'est pas son histoire le Paris Saint-Germain donc quand tu veux être le Paris Saint-Germain et construire une grande histoire je pense que tu dois fabriquer ton propre Messi. tu l'as peut-être avec Mbappé et ce que je trouve dommage peut-être dans le PSG c'est qu'il y a eu abus de ce type de joueurs euh, Sergio Ramos, Beckham et etc. donc ça tu peux leur reprocher d'avoir pris des joueurs qui étaient en fin de carrière et dont l'histoire euh, n'était pas la leur quand il venait à Paris.
1: Alors Pascal, excusez-moi messieurs, on va faire un, un tout petit retour en arrière, on va revenir sur le FC Nantes, figurez-vous. Ah
7: bon ben oui, mm -hmm.
1: ben oui parce qu'on a euh, quelqu'un qui nous fait le plaisir de nous rejoindre quelques instants sur l'antenne de, de RTL euh, et qui euh, est tout simplement le président de la Fédération Française de Football par intérim, Monsieur Philippe Diallo, que l'on salue. Bonsoir Monsieur Diallo.
5: Oui, bonsoir.
1: Alors c'est un grand plaisir de vous avoir, ce n'est pas un hasard, euh, parce que euh, j'avais juste envie que vous évoquiez avec nous euh, vos jeunes années de footballeur, j'ai envie de dire, avec euh, un certain Pascal Pro, avec qui vous avez évolué sur les terrains à Nantes.
8: Tout à fait, c'est toute la question,
7: puisqu'on a effectivement été dans le même club, et Pascal a été un... Un joueur de qualité euh, reste que nous n'avons pas euh, forcément
3: évolué dans les mêmes équipes ça reste un, un mystère entre euh, lui et moi et puis euh, il était euh, arrière latéral euh, au FC Nantes euh, parce que c'était pas un joueur qui courait beaucoup alors je crois qu'il l'avait mis sur le côté euh, pour qu'il puisse euh, Mieux observer certainement le jeu, à défaut d'y participer beaucoup.
1: Ah, ça n'était pas un piston moderne alors euh, qui, qui court ah beaucoup non, mais je vois qu'il qu pense... Alors Non, non mais Philippe Diallo,
4: était, était il avait beaucoup de qualités. Non, mais c'est vrai que Philippe avait beaucoup de qualités. D'abord, on ne jouait pas dans la même équipe parce qu'on n'était pas dans la même il était année plus jeune que toi. Voilà, Philippe, il est de 63, moi je suis de 64. Tu bon, as été un merde. modèle pour lui. Mais lui, non, mais là où vous avez raison, c'est que Philippe Diallo, euh, il ne le dit pas parce que c'est un garçon modeste, il a été par exemple le meilleur joueur du tournoi de Montaigu. Euh, en 1978 ou 1979 le SNN a gagné le tournoi de Montaigu qui était le tournoi, tournoi des jeunes gros tournoi et il a vraiment des grosses qualités Bon, simplement il a préféré à l'époque parce qu'il était doué, c'est un garçon qui était doué dans beaucoup de domaines et il a préféré les études dans lesquelles il s'est brillamment contesté alors je jouais pas à latéral, j'étais l'homme proté, je jouais numéro 5 parfois numéro 9 etc j'étais une
5: sorte de joueur qu'on pouvait mettre comme ça dans beaucoup de domaines je voulais juste, euh, Président, puisque là on est là, on, on se permet de chambrer un petit peu. Vous avez reçu quelque chose pour dire que Pascal Pro était un grand joueur de foot C'est juste que vous le pensiez, ou juste parce que vous le pensiez très fortement. Je vous chambre, Président. Je vous chambre.
3: Si j'avais su que je participais à une émission hommage à Pascal Pro, j'aurais préparé un petit texte. Mais, non, mais, bah, plus, mais, vous, avez, mais vous avez raison, mais je ne pensais pas du tout que c'était ça. Euh,
1: c'était juste un que petit que clin d'œil. Hein, hein, bon. Et on remercie beaucoup le, le Président Diallo parce oui, qu'il a oui, évidemment oui. un agenda très chargé. Et c'était pour. Pour l'autre, Quand
4: d'ailleurs l'élection, hein, M. Diallo.
1: Avec un, avec un plaisir de pouvoir intervenir, parce que évidemment, la, la carrière de Pascal Pro et de Sénante a marqué quand même <rire> les mémoires de tout
3: un club. Et, et, et c'est certainement Quelle avec chambre. émotion que... Les Reynalds de Noex, les Coco Pseudo se, se souviennent de ce jeune joueur à lunettes. C est chambre euh...
0: <rire>
1: bon. euh, Il, il est meilleur pour été... chambrer que pour diriger. Hein.
4: Oh. En toute honnêteté,
1: est-ce que l'un de vous deux a rêvé de devenir joueur professionnel et jusqu'à quel âge
4: Personnellement, ça ne m'est jamais entré dans le cerveau et tant mieux, j'ai envie de dire. Mais moi, je ne sais pas pourquoi j'ai voulu être journaliste toujours et tout de suite, et je ne saurais pas vous dire pourquoi. J'avais 9 ans, 10 ans, 11 ans, à l'école, on me disait, je vais être journaliste. Bon, vous nous dites que vous... Mais ça ennuie un peu euh, Gilles Verdès parce qu'on ne parle pas de lui. Donc, euh, euh, depuis un quart d'heure, donc
1: euh, il... A, a il,
4: un petit il, il, sur la carrière Il, de il est ennuyeux. Ah bah, C'est un bon joueur. Hein.
1: En tout cas, euh, Philippe bon. Diallo, je crois bon. que Pascal Pro, justement, évoquait bon. la, la date euh, du, du 10 juin. Hein, ça va être l'Assemblée fédérale et donc... La, fait, la semaine prochaine, donc L'élection. Donc, on imagine évidemment qu'il y a beaucoup de choses à préparer avant le, le 10 juin. Et on traitera évidemment cette, euh, cette information avec beaucoup de, de précision et d'intérêt sur l'antenne d'RTL. Merci. Beaucoup en tout cas, Philippe merci, Diallo d'être intervenu. Bonne merci, merci, bonne soirée, Philippe. À très bientôt. Oh, dis donc, vous êtes beaucoup d'humilité, Pascal Proux. Vous nous aviez caché cette, cette partie intime de votre, de votre enfance. Parlons football. Parlons football. C'est gauche ou bien Nous étions sur Lionel Messi, donc ce soir, ce sera la fin de, de, de l'histoire avec le, avec le Paris Saint-Germain et avec le football en France globalement. Est-ce que vous êtes chagriné Est-ce que vous, vous estimez que c'est une histoire d'amour raté avec le football
3: français Ou est-ce que ça vous étonne pas Mais Tout a été dit euh, en préambule par, par Pascal. Ce sont des gens qui viennent au, au Paris Saint-Germain pour des mauvaises raisons. Ils n'ont pas envie de venir. Ils sont malheureux de venir. C'était le cas de Neymar qui est venu pour l'argent uniquement et pour le statut. Euh, mais qui n'avait fondamentalement pas envie de quitter Barcelone il était mieux à Barcelone Lionel Messi c'est pareil on sait pourquoi il a quitté le FC Barcelone qui n'était plus en mesure de le payer euh, il a fallu qu'il se retourne il y avait une coupe du monde en 2022 badaboum qui arrive le PSG et ses dollars et donc il va à Paris il est malheureux pendant 6 mois, 9 mois et puis après, il prend un peu ses marques, quand même. Et puis, c'est déjà l'heure de, de partir. Mais ça, c'est la réalité de, de ces gens-là qui, qui viennent soit pour l'argent, soit parce qu'ils n'ont pas le choix. Et c'est le cas aussi avec les joueurs moyens. voilà. Des gens comme Lionel Draxler... Pardonnez-moi. Euh, comme... Lionel, pardonnez comme euh, Julian, euh, Julian, Julian euh, Draxler. Julian Draxler, excusez-moi. Euh, il, il est resté à Paris pour l'argent. On le sait bien. Il était heureux il ici, oui, pour le coup, mais pas pour le football il n'y a pas d'histoire entre ces gens-là et le club il n'y a pas d'envie pour ces gens-là de venir au Paris Saint-Germain fondamentalement et quand vous dites qu'il a laissé des traces des traces de pas c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu grand-chose et si si statistiquement il y a quand même une saison qui est intéressante bah oui
1: c'est vous êtes à plus de 20 buts et 20 passes décisives on peut parler d'une saison intéressante regardez l'heure monsieur Powell 19 h 28 on va faire une petite pause et on va revenir ensuite pour la dernière demi-heure dont on refait le match on va parler également de l'Olympique de Marseille, à tout de suite. Philippe Sansfourche,
0: on refait le match jusqu'à 20h sur RTL.
2: Philippe Sansfourche,
0: on refait le match jusqu'à 20h sur RTL.
1: On refait le match jusqu'à 20h. Ensuite, vous retrouverez Eric Silvestro avec Xavier Domergue, avec Karine Galli et surtout surtout l'ensemble des correspondants pour le multiplex. Les 10 matchs en même temps pour le dénouement de cette 38e et dernière journée de Ligue 1. Il nous reste moins d'une demi-heure dans refait le match. On rappelle l'information de la soirée, c'est officiel. Lionel Messi va donc bien quitter le Paris Saint-Germain. Ce sera son dernier match ce soir face à Clermont au Parc des Princes. Ce sera Également le dernier match d'Igor Tudor, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille euh, à Ajaccio euh, ce soir. Entre guillemets, pour l'instant, a priori pas de débordement grave. Mais il y a eu des incidents entre supporters ajacciens et marseillais euh, hier soir, tard dans la nuit, qui ont même conduit euh, le maire d'Ajaccio à, à, à appeler de ses voeux euh, une annulation de, de la rencontre pour l'instant. Elle est toujours maintenue et on espère évidemment que ce sera sans, sans heurts et sans trouble. Donc l'OM, dernier match sans Igor Tudor, où va l'Olympique de Marseille euh, C'était à peu près le seul élément stable qu'on avait sur l'OM, Igor Tudor, parce qu'on a en gros un club qui va finir troisième, c'est-à-dire qui va être obligé de passer par tour préliminaire, barrage, pour aller en Ligue des Champions, donc avec beaucoup d'inconnus sur la manière d'entamer la, la saison, que ce soit en termes de mercato ou de préparation physique. Et puis on sait que désormais, la politique du club, c'est de faire un immense turnover au niveau des joueurs et du mercato, en gros, de faire du business, de la vente, de l'achat, et de, et de fonctionner comme ça. Igor Tudor, c'était un petit peu la, la, la statue du, du commandeur, c'était un peu le, le dernier point stable du club. Là, il s'en va, on ne sait pas pour qui, on est sur un point d'interrogation absolu. Sébastien
3: Tarago. Oui, mais ne vous inquiétez pas pour les dirigeants de l'Olympique de Marseille. ils savent parfaitement où ils veulent aller, vous l'avez un petit peu dit, mais ce qui les intéresse, c'est de faire des transferts. Ça les amuse beaucoup, et surtout, euh, je pense qu'ils y voient un intérêt euh, à la fois collectif et surtout individuel. Sportif euh, En aucun cas. Euh, ils essayent de construire une équipe. Ici, ils essayent de construire une équipe pour un an. C'est très bien. Mais il n'y a aucun, aucun projet. Leur projet principal, c'est l'argent.
1: C'est uniquement le business, euh, faire travailler les et, copains et faire et, un et,
3: roulement euh, de transfert. Et, et, et ce n'est pas forcément de faire gagner de l'argent à leurs euh, actionnaires puisque lui s'il en perd c'est pas grave. Donc voilà la réalité, je ne comprends pas, c'est le foot, c'est tout est tout est lié à l'argent encore une fois et à l'Olympique de Marseille, il y a pas pire. C'est terrible, c'est un, un terrible. peu déprimant C'est terrible pas, parce que euh, je, malheureusement, malheureusement... c'est la réalité Après je... ça n'empêche pas que
5: sur le terrain il y a eu des bons moments Alors cette il saison. y a eu des bons moments, je rejoins Sébastien Je vous ai dit tout à l'heure en préambule 83% donc des supporters sont contents Moi je serais supporter de Marseille Je ne suis pas très content, il n'y a aucun fil conducteur Il n'y a aucune vision football C'est-à-dire qu'on prend chance à Lembemba par exemple Défenseur central, on nous l'annonce comme le mec qui n'ont pas eu depuis longtemps, tout d'un coup du jour au lendemain Boum il ne joue plus le mec, le mec il ne joue plus pendant 10 matchs Donc à un moment il y a aucune et et c'est pas que Tudor parce que Tudor était le coach mais je pense que derrière il y a aussi des gens qui tirent des ficelles et je, re je rejoins que monsieur Longoria est un président qui est là et qui fait travailler ses réseaux qui fait des transferts qui achète un jeune portugais 30 millions d'euros en nous l'annonçant comme un phénomène du football il a été sauvé par Sanchez toute la saison par cet attaquant magnifique Go Sanchez qui a tiré à lui seul l'Olympique de Marseille 50 des buts ouais, ils sont allés le chercher quoi. ils sont allés le chercher mais ils ont payé aussi beaucoup d'argent ce club n'a pas de vision de football c'est dramatique c'est dramatique parce que j'ai l'impression qu'on repart à zéro chaque fois. Là, on va commencer, comme vous l'avez dit très justement, Philippe, les tours préliminaires qui n'est quand même pas un cadeau de se les taper. Ça veut dire que reprise d'entraînement début juin, match début, première semaine d'août, premier tour préliminaire de, de la Champions League. Avec quelle équipe Troisième. avec que, ouais, Mais avec quel, avec quel entraîneur avec qui, quoi, comment ben, et, Mais, oui, mais c'est pas, ça, pas ça. ça le football. Hein. Oui, mais mais là, si, c'est si, le, le football. Non, mais c'est devenu le football.
7: Ah, là, là bon. ils ont l'avantage de savoir qu'il s'en va dès maintenant. La saison dernière, Sampaoli, il est parti début juillet. Donc on jouir de ça. Ça leur laisse déjà un mois de plus pour choisir l'entraîneur et de composer l'effectif. Ils vont prendre qui Trapatoni Ça, on verra. Mais dans la situation dramatique, quelque part, c'est un peu moins dramatique cette année, même si le résultat est un peu en dessous, effectivement, troisième à la place de deuxième. Mais. L'OM est un club parmi d'autres aujourd'hui qui fait ce, qui a ce, ce profil de fonctionnement. On prend des jeunes joueurs, on essaye de les vendre au club anglais ou au Paris Saint-Germain. Euh, ah, J'ai peur pas. que ce... non 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 non, non, non peur un
5: non, jour ce système
7: s'effondre parce qu'effectivement vous
5: avez de plus en plus de clubs. Pas ce que fait Marseille. Qui qui parce que Marseille, les jeunes joueurs qui vont revendre. non, non des, Wendosie, des,
7: des, des joueurs qui vont vendre Personne n'en veut. On nous l'annonce à 30
5: millions d'euros, un petit vélo une grosse sonnette. On nous vend des mecs sur côté. On nous vend des joueurs Guendouzi qui vient d'Angleterre, qui est un phénomène du football et je vois qu'il joue plus, c'est un joueur moyen Benjamin André à Lille il est du même niveau sauf qu'il n'est pas en équipe de France bah, à un a moment faut à trucs, il a faut, faut arrêter de nous vendre des trucs il faut arrêter de nous vendre du rêve joueurs, mais
3: hein. tu disais, je me permets juste tu disais, oh, c'est pas, pas, pas ça le football mais c'est devenu le football et le problème c'est qu'on en parlait tout à l'heure avec Pascal par rapport à son histoire personnelle mais si on aime le football c'est parce qu'il y a de l'identification qu'on le veuille ou non c'est ça, c'est lié à l'enfance bien souvent, c'est donc lié à un club, à une ville, et, et c'est ça qu'on aime en fait. C'est plus qu'encore le jeu, voilà, on est identifié, on s'identifie à, quelque... à un club. Et aujourd'hui, le football dérive à mes yeux, mais le sport en général aussi, parce que c'est un peu le cas aussi en rugby, parce qu'on ne peut plus s'identifier à rien, avec des joueurs qui sont de passage pour... Pour, pour six mois, pour un an, avec des dirigeants qui n'ont aucun attachement avec le club. Et ça, c'est la réalité du football aujourd'hui. Voilà, on le regrette ou on l'accepte. On, on l'a vu, Alors, on l'a
1: vécu la semaine passée, ah,
4: Pascal Dans ce que dit euh, Sébastien, Alors, il y a quand même des choses paradoxales. C'est-à-dire qu'il y a deux fois plus de spectateurs qu'il y, y a 30 ans. Donc à Marseille... Mais parce qu'on parce qu diffuse plus. Parce que, à, Marseille, euh, bah, oh, à Marseille, le stade il est plein tout le temps. Mais et ceux vrai. qui vont au stade Vélodrome sortent en disant j'ai jamais vu une ambiance pareille donc manifestement ils quoi, qu il s'identifie quoi qu'il arrive à l'équipe qui est sur euh, la pelouse
1: il s'identifie surtout, on l'a vu encore la, la semaine passée avec les Le célébrations euh, mais, mais... De, de, de la victoire de l'OM il y a 30 ans en, en coupe d'Europe mmh. Euh, vous, vous étiez d'ailleurs au cœur euh, mmh. du réacteur à l'époque mmh. Pascal, vous étiez sur la pelouse oui, à y avait, y avait, y vous avez avait avait... l'impression que c'est une époque totalement révolue, cet OM de, de l'époque façon, il y a un truc
4: qui est simple, c'est qu'aujourd'hui euh, avec Lyon qui vient de passer euh, à l'étranger euh, quels sont les clubs français qui sont dirigés par des capitaux français Montpellier Reims. C'est-à-dire qu'il y en a quasiment plus. C'est-à-dire que Monaco appartient à des capitaux étrangers. Paris, Marseille, euh, Lyon. Je veux dire, on peut multiplier. Donc ça, c'est des changements oui, reste fondamentaux. Euh, évidemment. C'est des. Le, le, le président de Lyon, qui est le nouveau, qui s'appelle euh, John Textor. Quel lien va-t-il avoir avec les supporters lyonnais? alors que d'un autre côté vous avez Jean-Michel Olas qui était là depuis 37 ans c'est
1: c'est autre chose il est formidable Pascal Pro parce qu'il nous annonce en fait quasiment le prochain débat mais en non mais juste mais avant la évidemment que ça change mais en
3: même temps je vous dis les stades restent oui, mais euh... parce que le marketing pris, parce que en fait les gens sont victimes à leur insu du marketing des clubs et tout les amène au spectacle on va au spectacle, mais on ne va pas au foot vous par rapport pas dire à ce... Mais non, non, ils, ils ont, non, ont non, quand même l'espoir aussi. Que Moi, je Marseille, crois que, que, eh, que, que le sport, Marseille, à un moment donné. Les gens, ils aiment ouais, la je, je crois que si, par on exemple. On fait la
1: pause. J'étais au. On fait la pause, M. Tarago, M. Pro. On revient dans Ça un, va un être instant. très intéressant. Et on, vous serez encore plus intéressant après avoir mûri votre réflexion. A tout de suite.
2: Philippe Sans
0: On refait le match jusqu'à 20h sur RTL.
1: RTL. On refait le match
2: avec Philippe Sans
1: à 19h42 sur l'antenne de, de RTL, la dernière ligne droite dont refait le match avant le grand multiplex, la soirée foot 20h minuit en compagnie d'Eric Silvestro pour vivre les derniers les instants, la dernière ligne droite de cette 38e journée de Ligue 1. Je vous parlais de, de John Textor, on va, on va y venir dans, dans un instant. Avant cela, je voulais faire la transition avec ce qui s'est passé cette semaine. Vous avez forcément suivi sur le plan sportif, sur le terrain, le FC Séville a remporté sa 7e Coupe d'Europe, alors c'est la Ligue Europe, c'est peut-être pas la Ligue des Champions, mais enfin, c'est quand même pas euh, rien non plus. Septième Ligue Europe en cette finale pour le FC Séville, et alors c'est peut-être pas une corrélation directe, ans, hein. mais le budget du FC Séville, mm -hmm. quel est-il 250. 250 millions d'euros. C'est un, un de... ou deux millions près, le même budget que l'AS Monaco, que l'Olympique de Marseille, que
5: l'Olympique lyonnais ouais. mmh. ça où ça est le problème le management ça s'appelle le management on a, ils, ont en, ils ont eu des entraîneurs comme Unai Emery qui a quand même aussi gagné euh, là-bas qui, qui sont passés pour des chèvres quand ils sont venus ailleurs alors qu'ils étaient très bons là-bas parce que là-bas on gère et parce que là-bas quand on connaît un peu le football espagnol la politique sportive elle part des petits jusqu'aux grand. ça veut dire qu'il y a une vraie stratégie Politique des jeunes, scouting, recrutement. On ne fait pas n'importe quoi. Ce sont... Mais non, mais c'est un vrai... Moi, j'y ai travaillé. J'ai quand même été scout quelques années euh, euh, à Monaco. Vous pouvez Je... expliquer aux, aux auditeurs d'RTL qui ne maîtrisent pas forcément, peut-être... Le scouting, c'est ben, d'aller voir des, 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 des matchs et des joueurs. Contrairement à ce que fait tout le monde le data, maintenant, ce n'est plus que par Internet. Et bien, le vrai scouting, c'est d'aller voir des joueurs aussi... Sur le terrain Non, à, à l'entraînement comment ils ont la gestion avec leurs partenaires comment ils sont vis-à-vis -vis de l'arbitrage comment sont les parents c'est ça le scouting c'est pas acheter un joueur c'est travailler, travailler choix, sur le fond et en Espagne au Portugal aussi d'ailleurs Benfica ces clubs-là travaillent très bien nous on fait de l'achat de joueurs et des reventes il y a un club il y a une philosophie qui travaille
2: de, de, de la base jusque voilà pourquoi il y a des résultats Philippe Siffour faut... Gilles Verdez Séville c'est complètement bidon il faut arrêter déjà euh... euh... c'est l'arbitre qui leur a offert la Coupe d'Europe ensuite en janvier il y a un conseil d'administration. <rire> Les comptes n'ont pas été validés. Euh, on ne sait pas où ça va aller. C'est un club qui n'est absolument pas un modèle. Hein. Ce budget, on ne sait pas d'où il sort. Il y a des gros problèmes en interne. Il y a eu une assemblée générale hyper houleuse en janvier Les La saison a été compliquée. Plus que compliquée. Séville, ce n'est pas un modèle du foot. J'aimerais je, je bien savoir d'où vient on... l'argent. J'aimerais bien savoir où va l'argent. Si c'est ça votre modèle avec Gilles. une Coupe d'Europe. Euh, je suis euh, allé visiter Valadolid. arnaqué par je Merci. Fermez Gilles. le banc. Hein. Je suis allé visiter Valadolid. la Ligue 1 ou la Ligue 2 avec nos arènes match et le chaos que l'exemple de Séville. Désolé, je, pas je suis vrai allé vrai attendez juste un truc pour le corps bah non mais vous êtes gentil je vais donner quoi, la parole
5: vous, vous avez pris la parole largement Xavier Barret est en absolument. déficit force, de temps de, de Séville
7: la force de Séville là, je rejoins un peu ce que, ce que disait euh, Stéphane Powell c'est effectivement leur, leur grosse organisation pour le recrutement et, et quand on parle de clubs qui font effectivement du, euh, du trading de joueurs Séville ils sont très bons pour ça ils prennent effectivement beaucoup de joueurs Monchi a un réseau c'est vrai incroyable qu'il n'a pas réussi à transposer quand il est allé en Italie il est vite revenu à Séville et, et derrière, ils valorisent les joueurs et ils revendent. Euh, formation, ils n'en ont pas tant que ça, de la formation. Ils ont eu Sergio Ramos, mais il est parti au Real Madrid. Ils ont Jesus Navas, il est parti à Manchester City. Sinon, c'est que des joueurs qui viennent de l'extérieur, beaucoup de Sud-Américains. Hein. Très bon en scouting. Voilà. Donc, bon. ils sont très bons en scouting. Euh, effectivement, ils ne sont pas toujours exemplaires en management ça, parce que cette saison, disons, c'est le truc plus important pour un club de... Trois entraîneurs, ça ne les empêche pas de gagner, mais ils gagnent cette coupe de l'UEFA, ils n'arrivent jamais au-delà au en Ligue des Champions les Griezmann tous ces garçons sont passés par l'Espagne au niveau du dessus ils n'y arrivent pas
5: très jeune. je suis donné de vous dire ça juste
2: Gilles pour c'est Valadolid Valadolid achetez par un Ronaldo arrêtez avec l'exemple espagnol le budget de Barcelone le scandale actuel arrêtez avec l'Espagne vous avez raison allez on va vous laisser c'est la dernière c'est ma dernière de l'année je vais vous laisser vous
5: avez raison le football espagnol est nul ah non mais il n'y a pas de transparence au niveau de ils ont gagné 7 fois en 15 ans l'Europa League Gilles D'accord. je ne sais pas, non, mais normalement une équipe a 7 non, fois la Ligue Européenne Moi ce que, que je ne comprends pas,
4: c'est que à sur quoi vous vous basez
2: le budget, la dernière pour dire que le, le football, il y a
4: du fair play financier les clubs de football sont ultra euh, regardés, observés par
2: l'UEFA, par la FIFA et vous nous dites que euh, c'est Séville, la dernière Assemblée Générale, c'est hyper tumultueux il y a des rivalités, possible, mais on ne sait pas comment se construit le budget J'entends bien mais
4: J'imagine que c'est assez simple de voir ces 250 millions d'euros d'où ils viennent, parce qu'il y a les droits du football qui sont reversés, donc c'est assez facile, en fait, de, de savoir. Il y a quatre postes.
7: Ouais, beaucoup de transferts. Il y a
4: quatre, voilà, il y a quatre postes euh, oui. de recettes dans le foot. Tu as les droits, effectivement, tu as le marketing, tu as euh, le guichet, et puis tu as les transferts donc c'est très simple hein, de savoir d'où vient l'argent donc quand tu vends un joueur il n'y en a pas plus que ça donc quand tu vends un joueur cher parce que tu l'as formé tu le vends 30, 40, 50 millions d'euros généralement c'est payé sur 3 ans et chaque année bah, tu as une échéance de 15 ou de 20 qui tombe et ça le fair play financier regarde attentivement quand même tous les clubs donc vous m'étonnez, moi je ne suis pas un spécialiste de Séville vous vous semblez l'être ah, en Espagne il y a
2: beaucoup bah, de clubs qui ont eu des euh, problèmes euh ou financier ou quand on voit Malaga quand on voit Villarreal euh... voilà c'est pas simple le football espagnol il y a toujours qui
1: la, la... La... la ligue la ligue ouais. espagnole euh, monsieur Tebas que mm -hmm. parfois euh, on peut accuser de mille mots parce qu'il n'a pas sa langue dans sa poche et que généralement il n'est pas tendre notamment avec le football français et, et le Paris Saint-Germain mais il a au moins un mérite c'est mm -hmm. de, de tenir sa Liga de tenir les comptes mm -hmm. et on a vu qu'avec mm -hmm. le, le Barça villes, ces dernières puis, années l'aspect du foot moi ce que, que j'aime à ce que j'aime souvent
4: à Séville, c'est que, et c'est vrai aussi dans le football du Portugal, c'est que globalement, le pouvoir, il est quand même aux techniciens, ouais. ce qui n'est pas le cas en France toujours. On donne le pouvoir aux techniciens, mm -hmm. ça c'est important, et on lui donne la continuité. En France, par exemple, quel est l'exemple où on a donné le pouvoir aux techniciens Ça s'appelle Didier Deschamps en équipe de France, et ça marche. Et la continuité. Et effectivement, le problème du foot français souvent, c'est qu'il n'y a pas de continuité et qu'il y a une forme parfois de mépris de classe des dirigeants. Pour les techniciens, ces hommes qui traversent la vie en survêtement exact. pour euh, les, les les entraîneurs et c'est un métier en fait de d'artisan le foot de technicien vraiment voilà. de de gens qui ont les mains d'éducateurs oui. c'est pas un truc que de l'argent et non, Lance non, le y prouve y Lance avec 62 et... millions d'euros et deuxième ah, pourquoi parce aussi... que le coach de Lance visiblement c'est un génie et parce qu'il mais... a travaillé chez les jeunes que et qu'elle
7: vision chez les jeunes ça, ça c'est vrai Franck mais euh, je rejoins Gilles sur sur l'argent en en Espagne il y a aussi l'interventionnisme du politique qui est très important non, parce qu'il y a un régionalisme vachement important. Le Barça a quand même reçu une subvention là de 100 millions d'euros de la région Catalogne qui, qui fait qu'elle s'est fait taper sur les doigts par l'Europe. Non
5: mais la question donc il y a quand même effectivement de temps en temps non mais il de temps en
7: temps des dérives. Aujourd'hui en France c'est interdit oui, ça. Aujourd'hui aujourd'hui en France c'est interdit
2: ça. Mais il ne peut plus avoir d'argent public pour financer les clubs. C'était de citer Séville en exemple. Non mais c'était Pourquoi
5: avec 250 millions d'euros ils peuvent gagner Fois sur 15 ans et pourquoi l'OM ne le fait il a, pas Il y a un et modèle ça, en question. Espagne, ce que
4: c'est que le football appartient plus aux techniciens qu'en France. Voilà.
1: Rendons ça, le football aux techniciens et aux footballeurs. La pause et on termine. On refait le match dans un instant, à tout de suite. Philippe Sansfourche. On refait le match sur RTL.
0: Philippe
2: Sansfourche.
0: On
1: refait le match jusqu'à 20h sur RTL. Allez le dernier sprint, le sprint dont refait le match avec Sébastien Tarago, Gilles Verdez Xavier Barré, Stéphane Powells et Pascal Pro. Vous parliez tiens des entraîneurs qui sont virés comme ça à tour de bras. Là il part, tu dors tout seul visiblement. Ah oui, bah, tu dors lui il a décidé que il a compris que ça va être Il voulait plus, hein, parce la juge sans doute. quand tu
4: pars généralement, quand tu quittes Marseille, c'est que tu as quelque non, il chose aura derrière. du
5: boulot, il aura du boulot. Je pense qu'il s'est rendu compte que ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué non, mais... par rapport au programme, l'agenda. Et qui vous mettez à Marseille Et quelle équipe eh ben, Vous vous, à on vous, pas. vous rendez compte que
4: vos deux clubs phares, Marseille et Paris, vous savez pas qui
7: va qui va entraîner les deux clubs l'année l'année prochaine Il y aura un entraîneur. Hein.
4: Oui, mais non, bah oui. <rire> non, mais ce vrai que vrai je vais hein. vous dire, c'est que euh, si vous faites, si vous allez en Allemagne, si vous allez euh, en Italie et si vous allez en Espagne, si vous voyez les, les grands clubs, ils savent quels seront leurs. Euh, ah, le Bayern été un
5: petit peu effectivement. Ils ont confirmé Touchele une semaine après. Qui
1: va entraîner Paris Qui va entraîner Marseille bah à Paris, pour l'instant, euh, il y a une ouais. shortlist entre louis
4: Mourinho et Luis Enrique. Vous allez mettre Mourinho à Paris Ça vous plairait Plutôt Luis Enrique. Mourinho, ouais. il est. Plutôt, voilà. Plutôt -Tierre. louis
7: Enrique.
4: Oui, Mourinho, il est... T'as as le sentiment
7: que le, le moment Mourinho est passé. Hum. Tout simplement. Bah, surtout, euh, ce, le jeu qu'il prône n'est pas adapté aux qualités des joueurs parisiens.
5: Il y a un jeu qui est... Mais Zidane, par exemple, est en dehors du coup pour Marseille bah, ou pour Paris Zidane, il est en Marseille.
3: Pour Marseille ou pour Paris ah, Je serais très surpris qu'un jour, il entraîne l'Olympique de Marseille. Il faudrait que l'Olympique de Marseille change quand même de dimension. Ou que Zinedine Zidane change lui-même de dimension <rire> après de multiples échecs, non puis Zinedine Zidane, il est, il est très bien avec sa famille à, à Madrid. Ouais, mais, pour un euh... temps. Oui, pour Et un problème, temps. Le problème, c'est mais... qu'il ne veut pas aller en Angleterre. Parce qu'il considère que la langue est une barrière trop importante pour lui. Il a peut-être raison, sans doute. Paris, il n'a quand même pas très envie. Peut-être finira-t-il par céder aux, aux sirènes du Qatar. Ce ne serait pas la première fois. Mais, mais euh, pour l'instant, il n'en a quand même pas très envie. Il reste quoi Il reste la Juve, la Juve Il n'y a, et il y a, a pas 36
5: solutions. Et revenir au
3: Real Madrid. Il
5: reviendra un jour au Real. Mais et qui va venir entraîner euh, le Paris Saint-Germain puisque tout le monde sait ça fait des années qu'on le répète que le problème est Nasser qui mais décide, non c'est pas le le mais Nasser si le le problème, non, mais, mais si vous comprenez le
2: pas ils sont ah non pas non mais je comprends rien je comprends pas le foot espagnol. je est... comprends pas Nasser <rire> Paris n'est pas, pas là pour gagner Paris n'est pas là pour gagner euh, louis Enrique, euh, euh, ça va être très des bien pour faire un an ou deux oui pour donner une dimension mondiale au Qatar ce qu'ils ont très bien fait je me sens que Messi c'est un succès absolu que c'est pas les mêmes logiques c'est des logiques de représentation c'est la
1: même logique qui a conduit euh, les Émirats euh, à prendre Manchester City oui. avant, euh, avant et ouais, ouais. on voit bien que là on est, ouais, on est va quasiment gagner. au Graal moi je suis, la coupe je, je
3: suis aujourd'hui. d'accord avec toi globalement, mais ils veulent gagner. Oui. La seule oui. chose c'est que ce n'est pas
5: la priorité. Subsidiairement, voilà. Et ils ne ouais. mettent pas les choses en place pour gagner. Ouais. Et pas ouais. les bonnes personnes. Voilà. après, Parce Philippe, là, euh, vous
2: City, eux, ils ont Guardiola. Parce voilà, la vous n'êtes pas d'accord. je vous avais Guardiola là. Parce que
4: Gilles semble dire que l'objectif, ce serait de ne pas
2: gagner. Oui. De non, non. Ah, j'ai dit que l'objectif n'est pas, dit pas, pas de route. gagner. Et bon, voilà. les signaux que Et tu bah, envoies, moi Ascension. je ne
4: partage pas votre avis. Et je pense que ceux qui traversent le PSG, comme Ancelotti ou d'autres, disent ils ne prennent pas les bonnes décisions. Mais ils aimeraient gagner, simplement. Ils ne prennent pas. Quand ils ont viré Ancelotti, c'est quand même l'erreur. hyper perdent ils l'ont traité comme Pascal. un moins que rien. À l'arrivée, euh, Ancelotti, Pascal, on a vu la carrière qu'il si a, a fait au Real. vous voulez
2: gagner la Ligue des Champions, vous ne oui. mettez pas sur un même terrain Messi, Neymar et Bappé, ça ne fonctionne pas, c'est impossible que ça gagne. Donc quand vous faites ça, et tout le monde ça que vous dites j'ai les meilleurs joueurs du monde, je suis le club le plus emblématique du monde et c'est génial c'est ça non, mon opinion. Il n'y a aucune
5: vision de foot non plus à Paris. On fait du pognon, on prend des joueurs. Regardez Asensio. Asensio on ne fait pas du. Enfin, bah, c'est plus complexe si. que cela. Bah, c'est plus. Euh, – Allez, On, va, on va le politique. fait, on fait politique. – Il faut mais faire ça, du merchandising, non. du marketing, bla bla. bla. pas.
1: Ils ah. se sont cassés les dents pendant des années sur le fait de faire venir. À l'époque, la, la cible numéro un, c'était Cristiano Ronaldo. Georges Mendes, son, son agent, était tous les week-ends dans les travaux du dit parc des Princes. Pour moi, n'a pas de sens. Ils sport, ont fini que... par
2: arriver à faire les trois Quel quasiment en même temps. Quel est l'intérêt pour le Qatar de vendre des maillots Pardonnez-moi. Non, mais quand ils vendent des maillots, c'est à chaque fois que vous achetez un maillot, vous achetez le Qatar dans votre esprit. C'est plus que ça, parce que ne me pas. Je vais acheter un maillot. Mais c'est économique. c'est Politique, Et vous pensez pas que si tu gagnais la Ligue des Champions, ce serait plus puissant que ça Si, mais aussi. peu importe. L'événement n'est pas là. L'événement, c'est d'avoir les meilleurs le joueurs du te monde te en effectif. C'est plus, plus facile un de un joueur que la que le. Qatar, le Qatar
4: a suffisamment d'argent, n'a pas besoin de vendre des maillots. Le Qatar mais a besoin de donner une image
2: ultra-rine.
4: Ben la vitrine, quand si tu gagnes la Ligue des Champions, c'est une vitrine meilleure que de oui, vendre des maillots. Tu n'as en pas est, encore d'entraîneur. Je ne perçois pas ce raisonnement. Tu ne penses en
2: revanche.
5: Yeah. qu'ils n'ont pas compris exactement comment ça marche. Ah, le mode de fonctionnement, Pascal, ils n'ont pas encore d'entraîneur. mais ils, ils, ont dans cas, un, ils, vont, ils vont prendre Asensio c'est quoi la logique ils, ils C'est quoi, quoi, quoi cette logique Mais c'est quoi cette logique Ils vont faire mais, signer Asensio, ils ont pas encore l'entraîneur. Mais, si mais, 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 mais la base mais du foot, c'est pas comme ça. On prend un, un entraîneur, pas, on regarde la vision. mais Ils l'ont,
2: ils l'ont. Il fait déjà le mercato, l'entraîneur Asensio. Ah oui. S'il vient, c'est validé avec le nouvel Alors, entraîneur. Ils pas débiles. C'est qui C'est Louis Sambricoumoguignon. Mais non, mais eux le savent. C'est Louis Mais eux le savent et s'ils font bien. Asensio libre, c'est que l'entraîneur a donné son aval. Ils sont pas débiles. Savent toujours pas qui est l'entraîneur. Nasser, il est très intelligent. Si vous pensez que L'entraîneur,
5: vous, 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 vous voulez travailler au PSG. Si vous pensez que le nouvel entraîneur maintenant, il a déjà validé le transfert d'Assensio. Je vous le répète pour la deuxième fois, un petit vélo de ressonnette. Hein. Il a, il a toutes les informations,
1: Gilberte. Bon, les Lyonnais ne vous remercient pas puisque vous avez zappé John Textor euh, qui s'exprime Un gros coup, nul, un, un nul.
2: Nul,
5: un nul.
1: Nous en reparlerons la textor. semaine prochaine. Ah oui, non, de John en fait, ils sont tous nuls. Quoi. Pour Merci résumer vos
4: position John Textor, il est aussi nul. Ah oui. Ah oui, d'accord. Il a dit
1: l'émission ne fait pas 3 heures. Donc, si vous voulez revenir non, non, euh, samedi prochain, plaisir. vous serez non, le non, bienvenu non, non. Dans, dans ce studio. Dans un instant, vous retrouvez Eric Silvestro pour le grand multiplex Ligue 1. C'est jusqu'à minuit ce soir sur RTL. A tout de suite.
0: RTL, on refait le match.